0: Esta mañana tenemos una palabra muy hermosa El primer servicio fue hermoso también Que la gente salió contenta, gozosa La verdad que hay mucha revelación esta mañana En la palabra se llama el magnetismo de la cruz Así se llama la prédica de esta mañana El magnetismo de la cruz ¿Por qué no nos paramos y oramos esta mañana? Voy a, mientras yo oro, cierra sus, sus ojos No hay secreto en cerrar los ojos Solo para que se concentre en la oración En el nombre de Jesús eh, Piensa en las palabras que voy a decir Haga la suya en el nombre de Jesús Señor, dispongo mi corazón esta mañana Señor, para recibir de tu palabra Señor Para atesorar tu palabra en mi corazón Estoy receptivo Señor A lo que tú me vas a enseñar de Reprendo al devorador que quiera robar la semilla En el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo Que me ministres, que me enseñes Que me reveles eh, de tu palabra Para hacer tu voluntad Señor Padre te pido que me uses esta mañana en el nombre de Jesús Glorifica a nuestro Señor Jesús Espíritu Santo Usa mis labios en el nombre de Jesús Y sé tú el que ministra la palabra Espíritu Santo El que enseña esta mañana en el nombre de Jesús Enseña qué tan poderoso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Y por eso nos sentimos atraídos a Él en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12 El Evangelio de San Juan, capítulo 12 Vamos a leer del verso 27 al 36 que Son palabras del Señor Jesucristo En el verso 27, reyendo en la Reina Valera, 1960 Dice, ahora está turbada mi alma O sea, palabras palabra del Señor Claramente enseña la naturaleza humana Del Señor cuando Él dice ahora está Turbada mi alma o sea estaba en angustia Como cualquiera uno de nosotros nos Podemos angustiar pero él, la palabra aquí era una angustia tremenda un Sufrimiento muy pero muy grande y qué Diré Padre sálvame a esta hora o sea Orando el Señor pidiéndole al Señor a Dios Padre que no pasara esa copa pero Dice des, más ahora más para esto he llegado a esta hora O sea él, claramente nos enseña el Señor Jesucristo Que él había venido con un propósito Y se había llegado la hora para ese propósito Eso no significaba que a pesar de que él sabía Cuál era su propósito no iba a sufrir Luego se dice el verso 28 Padre glorifica tu nombre Entonces vino una, una voz del cielo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez o sea que todo lo que pasó en la cruz del calvario fue para glorificar al padre Fue para glorificar el plan de él fue para glorificar los propósitos de Dios Verso 29 y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno Otros, otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo no ha venido no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros o sea, En otras palabras el Señor le estaba diciendo claramente que la voz que oyeron no era para hablarle a él Sino que para que le hablarle a ellos para que entendieran lo que estaban allí y Igual nos dice el Señor que el Señor nos está hablando O sea que este mensaje es para que abran sus oídos es para que entiendan que El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo Tiene revelación en nuestra vida Es para que lo sigamos Es para que lo busquemos Luego lo dice el verso 31 Ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo Será echado fuera Expulsado Y yo seré Y yo, y yo si fuere levantado de la tierra A todos atraeré A mí mismo Y decía esto Dando a entender de que de qué muerte iba a morir Le respondió la gente Nosotros hemos ido de la ley Que el Cristo permanece para siempre O sea de acuerdo a las enseñanzas Que habían recibido el pueblo de Israel Los judíos Era de que el Mesías no iba a morir pero eso no es realmente lo que enseñaba la escritura Sino que el Mesías tenía que sufrir en la primera venida Tenía que morir y volver a regresar por segunda vez Estaba claramente también en el Antiguo Testamento Lo cual ellos no les había sido revelado Ellos tenían develado todavía sus ojos Aunque tenían la escritura no lo habían entendido ¿Cómo pues dices de que tú es De, de que dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿Quién es este el hijo del hombre? O sea, le estaban preguntando quién era él. Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco esta luz, o sea, él es la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y entre tanto, y entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz, o sea, creer en el Señor, para que seáis hijos de la luz. Es un pasaje que tiene mucha, mucha revelación. Vamos a hablar, nos vamos a enfocar en el mensaje de la cruz. Le puesto el mensaje, el magnetismo de la cruz. ¿Por qué le puse el mensaje del magnetismo de la cruz? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de magnetismo, tenemos que hablar de los, del imán. El propósito del imán es jalar, atraer. Pero si nosotros tenemos aquí dos imanes y... El imán tiene positivo o negativo Y cuando usted junta dos imanes Se repelen O sea, se separan No se atraen También si usted pone un imán Con un trozo de madera Y usted lo pone allí Y lo quiere jalar la madera No pasa nada Pero también si usted pone el imán Con un metal de hierro O de acero Y usted lo levanta Lo jala Esas tres cosas tienen la capacidad Lo que pasa con un imán lo mismo pasa con la cruz Así como el imán cuando lo pone con imán se repele A ti también pasa con mucha gente cuando usted habla del mensaje de la cruz el mensaje de la cruz les parece muy sangriento El pasaje de la cruz les parece muy sufrimiento Muy doloroso por eso es tan popular la doctrina de La prosperidad actualmente porque desvanece Realmente el mensaje de la cruz que es Sufrimiento que es dolor que es sangre la, quieren un mensaje limpio, un mensaje donde no haya dolor, un mensaje donde no haya sufrimiento, pero esa no es la realidad. La realidad del Evangelio es que la cruz representa dolor, la cruz representa sufrimiento, la cruz representa sangramiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor Jesucristo derramó toda su sangre por ti y por mí. Entonces a muchos les repele ese mensaje Y así como pasa con los imanes Que re, se repelen entre sí Así también hay personas que al, Salen huyendo de ese mensaje Pero a otros les pasa como la madera Cuando usted pone el imán con la madera No pasa nada No se levanta, no se atrae, no se repele No pasa nada Así pasa con muchos con el mensaje de la cruz No pasa nada O sea en otras palabras Eh lo ignoran, yo le llamo a esto los nones O sea, eh, no les importa No les importa, no le dan importancia no, no no saben, si usted les pregunta qué saben de la cruz y todo No sé, ni, ni me importa, no quiero saber de eso eh, no, le, no le toman interés Pero también dentro de ese grupo están los dones Yo le llamo los dones a aquellos que estuvieron Dentro de la iglesia y se separaron de la iglesia Y ahora... Eh, Interpretan la Biblia a su manera, viven la vida cristiana a su manera No buscan de Dios y, y no les importa también les, les es apático las cosas de Dios, les es apático el Evangelio Les es apática la iglesia, no, no, no quieren buscar del Señor Pero está el otro grupo, el grupo que nos sentimos atraídos por la cruz el grupo donde sentimos el magnetismo de la cruz El grupo donde sentimos que el corazón nos palpita Que el corazón eh, nos, se nos va a salir Cuando oímos hablar de Jesús Oímos hablar de las buenas nuevas Oímos hablar de lo que Jesús hizo en la cruz Oímos hablar de que en la cruz Pagó eh, por sus llagas hemos sido sanados Que por su sangre fuimos limpiados De todos nuestros pecados Nos sentimos atraídos al mensaje de la cruz O sea, ese justamente el las tres cosas que pasan con el imán y es lo mismo que pasa con la cruz de Cristo Yo quiero esta mañana de acuerdo al pasaje que acabamos de leer Quiero enseñarte tres cosas que el Señor Jesucristo dice que, pas que, van a que pasaron justamente Cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario Primero quiero mostrarte eh, una foto donde el Señor Jesucristo fue crucificado y es el monte de la calavera, si bajan la intensidad de las luces un poquito solo para verlo El monte de la calavera es este Ahora cuando usted va a Israel, nosotros estuvimos en Israel, en Jerusalén eh, Hay una iglesia que se llama la iglesia del Santo Sepulcro Y esa iglesia fue levantada porque una eh, la mamá del emperador Constantino en el año 323 tuvo un sueño donde ella supuestamente soñó Donde exactamente había muerto Jesús y es donde ella dijo que había, ella había soñado Ahí es donde levantaron la iglesia pero un general que vino a visitar a Jerusalén A un amigo inglés también de él estaban hablando justamente de la, de la muerte del Señor Y a dónde había enterrado y miraban la iglesia del santo sepulcro pero ellos decían, pero es que esto no, no cuadra nada con lo que la Biblia dice Donde fue muerto el Señor Jesucristo Porque la Biblia dice que él fue muerto en la cruz de Colgota O el Calvario, que es traducido significa calavera Y luego que fue enterrado en una tumba de una persona muy rica Que estaba a la orilla de un jardín Y hablando de eso estaban cuando vieron este monte Que se visualizaba de donde ellos estaban tomando el café en un hotel, en, la, en el balcón de un hotel, y vieron el monte de la calavera, y dice, esa es una calavera, entonces este general que había llegado, sintió en el corazón que ese era el lugar donde realmente el Señor Jesucristo había muerto, compró el lugar, hizo que trajeran unos arqueólogos, para que hicieran unos descubrimientos, escarbaran y, y, y vieran qué es lo que había en ese lugar, y escarbando encontraron una cisterna de 250 mil galones de agua Con un lagar a un lado, o sea concordaba exactamente en el lugar Tanto de la calavera como del jardín que dice la escritura que había Y no solamente eso, encontraron una caverna, una cueva Que no había sido usada, era la cuaverna donde había estado Jesús Y todo concordaba exactamente o sea, en otras palabras Lo que nos estaban vendiendo De que era donde había muerto Jesús No era el lugar Donde realmente había sido crucificado El Señor Jesucristo Ahora esta mañana yo quiero enseñarte también Que el Señor Jesucristo claramente Nos enseñó cuál es, qué representa qué representa la cruz Porque así como fue movido El lugar donde Él murió Para que no lo viéramos como algo Tétrico, como, como algo feo eh, así también de alguna manera el enemigo nos ha querido engañar Y nos ha querido ver como que la cruz no es algo malo Como que la cruz no es algo eh, tétrico Cuando la Biblia enseña todo lo contrario La Biblia enseña que la cruz fue un sacrificio Fue un dolor, un derramamiento de sangre, un sufrimiento Ahora mira lo que el Señor Jesucristo nos enseña claramente En el verso, en el Evangelio de Juan que leímos En el verso 37 Perdón 31 dice ahora es el juicio de este Mundo ahora el príncipe de este mundo será Echado o sea lo primero que el Señor Jesucristo estaba diciendo que iba a Pasar en la cruz es que el diablo iba a Ser expulsado que Satanás iba a ser Expulsado echado fuera Esa es una promesa de Dios las promesas Son espirituales la Biblia enseña que el diablo, el Pablo lo llamó el príncipe de este mundo. Cuando el Pablo menciona que el diablo es el príncipe de este mundo, no significa que él es el dueño del planeta, que él es el que controla el planeta, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Tampoco está diciendo que la humanidad le pertenece al diablo porque él es el príncipe del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito hijo. O sea, lo que está diciendo cuando él es el príncipe del mundo está hablando de un sistema. ¿Y cuál sistema está hablando? Del sistema del que no cree en Dios Del sistema que no cree en un Dios creador Del sistema que no cree en el sacrificio Que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario El reino de Dios vino a este mundo Y ahora nosotros estamos bajo el sistema del reino de Dios Ahora es decisión de nosotros en Creer en el sistema del reino de Dios o seguir bajo el dominio del diablo en el sistema del mundo de él. Por eso la palabra dice fue expulsado, fue derrotado. ¿Por qué? Porque él ya no tiene dominio de nosotros desde el momento que nosotros decidimos creer en el Señor Jesucristo. Y vivimos en el medio de él, en el sistema de él. Ya no creamos a la mentira del diablo. Él es el mentiroso, él es el acusador. Dos cosas. Sacó, le quitó el Señor Jesucristo en la cruz del, del Calvario al diablo Dos armas le quitó en la cruz del Calvario Una es la arma de la culpa Porque la especialidad del diablo es culparnos, es acusarnos Él nos acusa ante Dios y nos acusa ante nosotros mismos Él nos está acusando continuamente que nos servimos Que no somos buenos, que, que sos un mentiroso, que sos un engañador Que sos un adúltero. Continuamente este está acusando el diablo pero ahora que nosotros estamos en el sistema de Dios, en el mundo del Señor, en el reino de Dios, el diablo ya fue echado fuera. Él ya no tiene poder sobre nosotros. Él ya no puede acusarnos más ni ante Dios ni entre nosotros mismos porque Él nos limpió con su sangre preciosa. Amén. Él ya fue echado fuera de nuestras vidas y tenemos que creer a las promesas de Dios. Te lo voy a poner de esta manera para que tú me entendas. Si me vuelven a bajar las luces, te lo voy a explicar de esta forma para que, tú, para que tú me entiendas. Cuando tú vas a cazar y empiezas a cazar, tienes que aprender que hay dos tipos de animales. Un animal que es presa y otro animal que es cazador. Tienes que aprender a diferenciar cuál animal es presa y cuál animal es cazador. Ahora te voy a poner el animal presa es un venado. Que te voy a poner ahorita Este es un venado, es un animal presa Es un animal para cazarse Ahora, mire el otro animal El otro animal es un lobo El lobo es un animal que caza Es un animal cazador Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el lobo y el venado? Que el venado tiene los ojos a un lado A los lados ¿Por qué? Porque teniéndolos no centrados Sino que a un lado Él tiene una mejor periférica Para tener control Para cuando lo van a atacar Y salir huyendo El lobo como es un cazador El lobo tiene los ojos al centro ¿Por qué? Porque él está enfocado en su presa Él está enfocado en lo que va a lograr Él está enfocado en lo que quiere cazar Ahora en esta pandemia Dios ha demostrado quiénes son presa y quiénes son cazadores. Y Dios nos hizo cazadores y no nos hizo presa. Por eso es que Dios, cuando nos creó, los puso los, Dios al, los ojos al frente y no a los lados. Porque Dios quiere que nos enfoquemos en las promesas de Él. Dios quiere que nos enfoquemos en el sistema de Él y no en el sistema del diablo. Ahora es fácil en este tiempo de la pandemia apartarse de Dios. Es fácil en este tiempo de la pandemia no empezar a venir a Dios, a la iglesia y buscar de Dios Es fácil en esta pandemia empezar a ver primero las predicas en línea y después dejar de verlas en línea ¿Por qué? Porque sos, sos casa y no sos presa, pero cuando sos presa no te apartás de buscar de Dios Amén no te apartás de seguir de Dios, oía una madre de familia que decía teníamos ya dos meses de no ir a la iglesia y cada vez que les decía vamos a la iglesia decía no esperate que pase la pandemia, cuidadito la... pero bien van al partido, bien van a la cancha, bien van al mall, bien van a un montón de cosas pero a la iglesia no quieren ir hasta que yo me levanté dice la madre y yo no hoy vamos a la iglesia todo el mundo y se ponen la máscara y salimos para la iglesia, si no no hay comida le digo es bien sencillo hermana, su familia es una familia de casa, no es una familia presa Porque es una familia para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo Ahora la otra arma que, que Dios le quitó al diablo fue el arma de la mentira de la muerte ¿Por qué? Porque el diablo tenía el imperio de la muerte Mira lo dice claramente el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos capítulo 2 en el verso 14 y el verso 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, el, el Señor Jesucristo mismo se sí tuvo que hacer carne, porque el pecado había entrado por un hombre, por un hombre tenía que salir el pecado, para destruir, o sea, haciéndose hombre y llegando al sacrificio de la cruz, a eso que a muchos les repele. A eso que a muchos no le dan importancia. Pero aquellos que los somos atraídos. Entendemos que él se tuvo que hacer carne. Para ir a ese sacrificio. Por medio de ese sacrificio dice. Destruyó la muerte. Que te, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida. Sujetos a servidumbre. Hermano. Tú no eres casa, tú eres, perdón, tú no eres presa, tú eres casa. Enfócate en la promesa de Dios. No le tengas miedo a la muerte. Eso no significa que vamos a buscar la muerte. No, hay que amar la vida, es un regalo de Dios. Hay que cuidarnos. Pero llegado el momento, hay que estar preparado porque todos vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero ya no le tengas miedo, ya el Señor nos libró del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida eterna. Amén. O sea, el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Él ya no tiene autoridad sobre nosotros ni dominio. Él fue expulsado, él fue destruido, él fue echado. El diablo quería destruir al Señor Jesucristo. Por eso lo tentó tres veces en el desierto y no pudo. Pero después manipuló a los sacerdotes, a los ancianos y a los oficiales del templo. Para odiar con un profundo odio al Señor Jesucristo. Y después de la Santa Cena la Biblia dice que el diablo entró en Judas Para que Judas vendiera por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo Que equivale a 200 dólares actualmente Pero el diablo estaba creyendo que estaba ganando Porque nadie en la cruz se había salvado, todos habían muerto Esa era la perspectiva que el diablo tenía pero la perspectiva que Jesús tenía era todo lo contrario La perspectiva que Jesús tenía era que por medio de la muerte Él iba a echar fuera al diablo por medio de la muerte Él iba a destruir al diablo por medio de la muerte Él nos iba a dar la vida eterna y la salvación Amén Es mejor vivir en esta vida con la perspectiva de Dios Que vivir con la perspectiva del enemigo la perspectiva de Dios es para bien y no para mal La perspectiva de Dios es para victoria ¿Por qué? Porque la, en la cruz hubo victoria El diablo fue derrotado y el Señor Jesucristo salió victorioso Y nos hizo más que vencedores, amén La segunda cosa que dice claramente que pasó en la cruz del Calvario ¿Qué cosa dijo el Señor Jesús? Claramente lo dice en el verso 32, el siguiente verso Dice, y yo... Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré mis, a mí mis mismo. Y, y Juan da este detalle bien importante. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él iba a ser levantado. Por eso Juan señala claramente de qué tipo de muerte iba a morir. ¿Por qué? Porque cuando él se encuentra en Juan capítulo 3 que viene Nicodemo y se encuentra con Nicodemo Nicodemo viene con una pregunta para que él quería entrar al cielo Nicodemo era un principal de, la, de ese tiempo de la sinagoga Y Nicodemo le dice cómo poder entrar al, al cielo y el Señor Jesucristo lo contesta claramente Tienes que volver a nacer de nuevo lo cual Nicodemo no lo entiende No sabe qué es lo que el Señor Jesucristo Le estaba diciendo Pero más adelante El Señor todavía le da otra revelación Acerca de la muerte del mismo Y miren vamos a Juan capítulo 3 En el verso 14 al 15 Y dice Y como Moisés levantó la serpiente En el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo Aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjense, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando del milagro que había pasado en el desierto cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel, de Egipto. Y el pueblo de Israel se había estado quejando todo el tiempo Que si les daba comida, les daba mucha comida Si les faltaba comida, porque no tenían comida Si no tenían agua, porque no tenían agua Si les daba agua, porque había mucha agua O sea, se quejaban por una y por otra cosa Dios se enojó, vino y les mandó una maraña de serpientes Números capítulo 21 Y dice que estas serpientes lo mordían a todos Y al que lo mordían, moría los judíos se, se, se escandalizaron y vinieron a Moisés a pedirle que hablara con Dios Para que les quitara las serpientes, para calmar la ira de Dios Dice la Biblia que cuando Moisés fue donde Dios a pedirle lo que, que, que ayudara al pueblo de Dios Dios no le quitó las serpientes, Dios le dio la cura para las serpientes y miren lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés: levanta una, un palo y siembra una. Enrolla una culebra en ese palo, una culebra de bronce y todo aquel que venga y vea la culebra que lo haya todo aquel que sea mordido y venga y vea la culebra va a vivir. O sea, Dios no le, está, no le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que vengan a adorar a la serpiente. Nunca le dijo de que vinieran y hicieron un sacrificio a la serpiente No, él le dijo que vinieran y vieran a la serpiente El que viera a la serpiente iba a vivir Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros Que miremos la cruz del Calvario y tenemos la vida eterna Que creamos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Para tener la vida eterna Ahora, este milagro que pasó en el Antiguo Testamento fue un milagro algo oscuro no Si el Señor Jesucristo no lo hubiera aclarado En el Nuevo Testamento justamente En Juan capítulo 3 Porque estaba hablando Claramente que ese milagro había pasado Porque ese milagro estaba profetizando De él que fuera hecha una serpiente De bronce estaba hablando de la naturaleza Humana de nuestro Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo también se estaba Comparando con una serpiente Ahora cuando hablamos de serpientes, hablamos de algo malo, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustan aquí las serpientes? Yo sé que muchos salen corriendo con las serpientes. O pues salimos corriendo. Pero la serpiente no lo vemos como algo bueno. Si yo le digo una que usted es una serpiente como en medio de las hierbas, ya no le caigo bien. Porque le voy a caer mal, ¿sí o no? Amén, me dile. ¿Por qué? Porque la serpiente no es algo Algo que se ve bien pero el Señor Jesucristo se estaba comparando con una Serpiente En otras palabras se estaba poniendo en la Posición de una serpiente ya pensó eso Alguna vez usted ya lo vio de esa manera ¿Por qué el Señor se tuvo que comparar con Una serpiente Mire el Señor Jesucristo mismo lo aclaró Bien sencillo el Señor lo aclaró bien Claramente en 2 Corintios capítulo 5 Verso 21 cuando dice al que no conoció Pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. O sea, el Señor Jesucristo claramente lo hizo de una manera tan sencilla lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la serpiente había sido el que había inducido a Adán y Eva a que pecar. O sea, la serpiente había sido el instrumento para el pecado. Y el Señor Jesucristo sin ser serpiente, sin ser pecado en Él Se hizo pecado por nosotros Para cargar por los pecados tuyos y míos y de todo el mundo A Él sea toda la honra y toda la gloria Ahora es fácil, es fácil cuando nosotros entendemos el Evangelio Yo decir de que Mahoma fue serpiente Por blasfemia hasta te cortan la cabeza O de algún líder religioso Pero cuando entendemos el Evangelio Y sabemos lo que el Señor Jesucristo Está diciendo La cruz para nosotros Representa atracción La cruz para nosotros es algo diferente ¿Por qué? Porque nos está llamando el Señor Jesús Y esa es la tercera cosa Que enseñó el Señor Jesús La cruz es atracción Miren lo que él dijo mismo, volvamos a leer el, el Juan capítulo 32, el, el verso 32 del capítulo 12. Y dijo, y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que la muerte, de qué muerte iba a morir. O sea, a través de la muerte del Señor Jesucristo, a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Él nos iba a traer. Hacia él Dice el libro de Apocalipsis Que se vio una multitud Y que la multitud eran de todas lenguas Naciones, etnias De todo lugar, de toda razas De todo tipo de personas ¿Sabe cuál es la diferencia Entre el cristianismo Y otras religiones? Por ejemplo el musulmán Depende de un lugar Depende de la Meca, de Arabia Saudita Él por lo menos una vez en la vida Tiene que visitar la Meca. Dependen de un lugar. Y otra cosa. Si usted quiere entender totalmente el Corán. Tiene que aprender árabe. Porque las cinco oraciones que ellos hacen diarias. Están en árabe. Los judíos. Dependen de Jerusalén. Y para los niños o niñas. Para hacer el Bar Mitzah o el, o el Bat Mitzah. Ellos tienen que haber aprendido el hebreo. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer. Ustedes dicen que hay que ir a adorar a ese lugar, Jerusalén. Pero va a llegar el día que no van a llegar a tener necesario que ir a adorar allá. Ir a adorar acá. Con solo que miremos la cruz del Calvario y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos creyendo en Él. Por eso es que nosotros podemos entender que el cristianismo no hay separación, no hay divisiones. Por eso es que nosotros somos atraídos a la cruz de Cristo. Cuando yo conocí el evangelio, cuando conocí las buenas nuevas. Y me enseñaron acerca de la gracia del Señor. Y que por la sangre de Cristo todos mis pecados habían sido limpios. Nació algo dentro de mi corazón que me atrajo a la cruz de Cristo. Y ese es el magnetismo que he sentido siempre. Estar cerca del Señor y no hay pandemia, no hay pastor, no hay hermano, no hay nadie que me pueda separar del cruz de Cristo Porque yo no estoy atado a una estructura, no estoy atado a una iglesia, yo estoy atado a mi Señor Jesucristo Somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de señores, amén Esa es la gran diferencia cuando nosotros conocemos verdaderamente del Evangelio El diablo ya fue derrotado ¿Sabe cómo, cómo lo puedo comparar la derrota del diablo? Como cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial Empezaron a ser derrotados por las fuerzas aliadas Los alemanes, el ejército alemán sabía que estaban siendo derrotados Nunca habían sufrido una derrota tan grande como la que estaban pasando Y estaban empezando a retroceder hacia Alemania Y ellos entraron en una política que le llamaban una política de arrasamiento O sea, cada vez que ellos iban retrocediendo Todo lo que iban pasando lo quemaban para que las fuerzas aliadas enemigas cuando llegaran no tuvieran nada que comer Sabiendo que estaba, estaban ya derrotados hicieron esa política Es lo mismo que el diablo está haciendo ahora El diablo ya sabe que fue derrotado Que va a llegar un día que va a ser echado Al lago de fuego Eternamente Pero mientras eso pase Él quiere destrozar, él quiere arrasar Y la única manera que lo puede hacer Es que tú le creas a las mentiras del diablo Créele mejor a las promesas de Dios el diablo ya no tiene poder sobre ti, mira la cruz, cuando tú miras la cruz, cuando miras lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Y creas a las promesas de Él, esa depresión que tú tenías, esa ansiedad que tú tenías, todo se va porque el Señor Jesucristo ya te hizo más que vencedor Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, vamos a pararnos y dale la gloria al Señor, pasen los músicos por favor Hay veces nosotros le creemos más a las Mentiras del diablo que a las promesas y La palabra de Dios y cuando tú empiezas a Llenarte de, de ansiedad te empiezas a llenar De miedos es porque te estás llevando a Dejar por sus mentiras, estás, estás dejando Que el diablo te mienta y estás viviendo Bajo el mundo de él pero el Señor Jesucristo claramente dijo yo he echado fuera al diablo de sus Vidas Eso significa para que no sigas Creyendo en sus mentiras Cuando tú te peleas con tu esposo o Te peleas con tu es esposa Estás entrando en el sistema del diablo Porque no es tu esposo el malo ni es Tu esposa el malo es el diablo que está Manipulando la situación no le creas las mentiras del diablo Cuando alguien te hable mal de tus hijos O tú lo quieras ver mal Cierra la boca Y empieza a declarar mejor la promesa de Dios sobre tus hijos Porque Él ya fue echado De la vida de tu familia De tus hijos Él ya no tiene poder Sobre tu familia Ni sobre tu vida Yo no estoy en contra De que tú Ocupes tu tapaboca Que tú uses separación social Es más es sabio hacer esas cosas Pero no te llenes de miedo Cuídate lo más que puedas Pero un día vamos a tener que partir para el Señor Está preparado para ese momento Yo no sé el día ni la hora pero el momento que llegue, ya tengo que estar preparado. No viva bajo el miedo del diablo. Él quiere tenerte atado. Recuerda que Jesús fue levantado. Los fariseos no entendían lo que estaba pasando. Ellos mismos le preguntaron y lo que el Mesías nunca tenía que morir. No que el Mesías dice que tenía que siempre permanecer. Pero Juan hace una aclaración bien importante. Está hablando del tipo de muerte que iba a tener. Porque el tipo de muerte que Jesús tenía, que tuvo, fue una muerte para darte victoria, fue una muerte para derrotar al diablo, fue una muerte para que tú pudieras ser casa y no presa. Fue una muerte para que tú fueras limpio de todos tus pecados. Fue una muerte para traer liberación a tu vida. Por eso ahora podemos decirle, gracias a Jesús por el sacrificio que hice en la cruz del Calvario. No vivas con miedo Y a los que me están viendo En la televisión Yo quiero decirles En este momento Y lo siento fuerte en el corazón No tengas miedo de la muerte No ha llegado tu hora El Señor te va a librar El Señor te va a salvar Y ese coágulo de sangre Se deshace en tu arteria En el nombre de Jesús Dios te está librando, Dios te está salvando, Dios te está dando la sanidad que tú necesitas, porque por sus llagas hemos sido sanados, levántate en el nombre de Jesús, tú eres casa y no eres presa, en el nombre de Jesús, oh gracias Señor, te alabamos y te adoramos.